0: サメルキー・ジョーの4章になります。<笑> 1節から11節までお読みしてから御言葉を取り次ぐことにいたします。サメルキー・ジョー4章イスラエルはペリシテに向かって出撃し、エベン・エゼルに陣を敷いた。一方、ペリシテ軍はアフクに陣を敷き。イスラエル軍に向かって戦列を整えた戦いは広がりイスラエル軍はペリシテ軍に打ち負かされてこの夜戦でおよそ4000の兵士が討ち死にした兵士たちが陣営に戻るとイスラエルの長老たちは言ったなぜ主は今日我々がペリシテ軍によって打ち負かされるままにされたのか主の契約の箱を白から我々のもとに運んでこようそうすれば主が我々のただ中に来て敵の手から救ってくださるだろう兵士たちは白に人をやってケルビムの上に座しておられる万軍の主の契約の箱をそこから担いで来させたエリの2人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱に従ってきた主の契約の箱が陣営に到着するとイスラエルの全軍が大歓声を上げたので血がどよめいたペリシテ軍は歓声を聞いていったヘブライチンの陣営にどよめくあの大歓声は何だろうそして主の箱がイスラエル軍の陣営に到着したと知るとペリシテ軍は敵がイスラエル軍の陣営に神がイスラエル軍の陣営に来たと言い合い恐れていった大変だこのようなことはついぞなかったことだ大変なことになった。あの強力な神の手から我々を救えるものがあろうかあの神は荒れので様々な災いを与えてエジプトを打った神だペリシテ人を大しく男らしくあれさもなければヘブライ人があなたたちに仕えていたようにあなたたちも彼らに仕えることになる男らしく彼らと戦えこうしてペリシテ軍は戦い、イスラエル軍は打ち負かされて、それぞれの天幕に逃げ帰った。打撃は非常に大きく、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの2人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御前に私たちを呼び出してくださいましたことを感謝いたします。今日も聖書の言葉を感謝いたします。遠い遠い昔の一つの国と一つの国の出来事うように思いますけれどもしかし今の私たちに今のこの教会にあなたは語っておられますあなたの声をお聞きいただきますように初めにイエス・キリスの皆によってお祈りいたしますアーメン。サメルキ」の公開メッセージ第7回目になります4章から今日の御言葉を取り、次ぐことにいたします。沈黙する主というメッセージの題であります。ここにイスラエル軍とペリシテ人の戦いが始まりました。エデンエゼルっていうところにおいて始まったんです。ペリシテ時々出てきますと。とペリシテっていうのは、これはもともとはクレタ島にいた民族だったんです。それがやがて。この。公開技術が素晴らしかったんですねそしてやがてエジプトを侵略するようになりましたエジプトはすごくこのペリシテに苦しめられたんですそしてとうとうペリシテのこの王様は彼らと契約を結ぶんです私たちのここに来ないでくださいその代わりあなた方をあのイスラエル今のイスラエルですねあっちの方をあなた方にあげましょう住み分けしましょう私たちはあなたがそっちに住むんだったらあなたたちには手を出しませんという契約をしたんですそしてこの彼らはイスラエルの南方の方に住みつけ始めてそこから勢力を伸ばし始めましたそしてその土地をやがてパレスチナと呼んだんですけれどもパレスチナっていうのはペリシテの地っていう意味なんですですからペリシテこれはパレスチナだからっていうここからパレスチナっていうこの名前がついてきました今でもパレスチナというのは盛んに呼ばれていますね戦いを送りました4000人のイスラエル兵が死んでしまってそして逃げ帰らなければなりませんでした彼らは本当にここでうろたえておりますそしてこの逃げ帰った後イスラエルの長老たちはその原油を探しましたそれが3節です兵士たちが陣営に戻るとイスラエルの長老たちは言った「なぜ主は今日我々がペリシテ軍によって打ち負かされるままにされたのか」と言いました「なぜこんなうなったか」「それは神様が手を出してくれなかったからだ」「神が助けてくれなかったからだ」と言うこれはとっても良い考えに到達したんですね自分の負けた理由を神がこうしたからだと言いましたこれらは私たちの日常にとてもいっぱいあることですどうも我が家はダメだ息子はですねなんかちょっとグレてるしそして夜遊びが激しいし自分は仕事が忙しいしです、ね、夜遅くまで酒の付き合いもあるんだ土日はゴルフの付き合いであるしでちゃんとお金は入れてるのにどうしてこんなダメなんだそうだうちの妻が毎日あの駅前のですねガストに行って3時間も4時間も友達と時間を潰してるんだそれこそ問題だっていうようなこととちょっと似てますねそうです自分のところに原因は探さないんです人に原因を探していくんですしかもそれを神っていうところに探し出しましたしかし神が守り働いてくれなかったのでペリシテのに私たたちは敗れたっていうとってもいい理由を考え出したんですそうするとどうなるかって言いますと今度は人間は急に信仰深くなるんですね信仰深くなるんですそうだ神が働いてくれなかったからこうなったんだでは神に働いてもらおうじゃないかどうしたらいいそうだそうだ神の箱をここに持ってくればいいんだよ神に来てもらえばいいんだよ私たちそういえば神に来てもらわないで神の箱は白に置いたまま戦ってしまったこれが原因だったかもしれないという今度は急に信仰深くなりましたそして四章の三節の途中から「主の契約の箱を白から我々のもとに運んでこくようそうすれば主が我々のただ中に来て敵の手から救ってくださるに違いない」と言い出しましまたこれもまた自分勝手なことにこの追い詰められたもんですからですね苦しい時の神頼みがこの始まっていくんです神社や諸々の神や仏のところに来そしてですね祈るんです神様我が家がこんなにです、ね、乱れているのは妻なんですよですから今年は妻が悔やらためて良くなりますようにいつもはワンコインだったけど今日はお札を投げ入れますからね神様どうぞお聞きくださいと急になんか信仰深くなって神様のところに行って願っているこのようなことと似てはいないでしょうかところがですね皆さんこれすっごく効果が上がっちゃったんですどういうふうに効果が上がったかっていったらですね主の箱をここに持ってきたならばみんんなのって言ううでしょうかね戦う意欲がものすごく出てきたんですよ。そうしてですね今でシュカーンとなっていたのがですね「主の箱が来た」っていうところに「エイエイオー!」とかですねこういったのはあっちこっちで響いて「今度は大丈夫だ今度は勝てる」「みんなのものは吹いたてさあペリシテルともう一度戦いに行こう」と彼らはなってしまいました。どううでしょうか兵士たちが万軍の死の契約箱を担いでくるとイスラエル全軍が力に満ち溢れてしまったんです人々の心は一つにまとまりました心理作戦は大成功なんですねしかしこれは心理作戦でしかないんです心理作戦っていうのは自分の心の問題であってお互いに励まし合って人間同士の力です。人間同士の方策ですこれがうまくいったに過ぎないんです三章の一節を見てください少年サムエルはエリのもとで主に仕えていたその頃主の言葉が望むこと少なく幻が示されることも稀であったイスラエル共同体は本当にどん底のような状況でしたねでも見るところは、栄えていたんです見るところは多くの人たちが礼拝に来る、神殿に来る、私たちの国は守られている、この王様を中心としてていうかこの、このイスラエルは大丈夫だ、神の国だからと言っておりましたしかし、現実にはそうでありませんでしたエリー、これは祭司ですけれども、この家族がまずものすごく堕落しておりました。神殿に捧げ物を捧げに来るとエリの子供たちはですねそこからいい肉は私のもとに取る言うならば皆さんが献金されるとですね私が献金箱を持っていてまず重そうなのは私の子に入れてですね軽いのはまあ教会にしょうがないかというような形でそのようなことが実際に行われていたということがここに分かりますねそして神様はサムエルを選びましたそして神サムエルを持ってこのイスラエルを変えようとしておりましたですからこのハンナは小さい時に自分の子供を神殿にやることはできなかったんですそれは堕落してたからですだからハンナは自分の手で血離れするまで彼,は彼女は育てました血離れっていうのは何も1歳半とかそんなことではありません5歳6歳ぐらいです霊の父が必要だったんです霊の父を盛んに飲ませましたそれからサメルのこのエリのところにやりましたそれ以上家に置くことはできませんでした自分の家は最悪の家だったんです一人の男性が二人の妻を持ってましたからここに置くて争う家でした惨めな家でしたここに置くならばサメルはダメなることしてましたからエリに委ねましたこの頃のエリは彼は悔やらためていました。ですから、エリに委ねて教育をしてもらうというんですか、従順の訓練をサムエルに授けてきました。サムエルには声が加えました。サムエルよ、サムエルよって言った、その声は何だったかと言いますと、こうでした。時、え、折、ー、の途中からですけれどもどうぞお話しくださいしもべは聞いております主はサマエルに言われた見よ私はイスラエルに一つのことを行うそれを聞く者は皆両耳が鳴るだろうその日私はエリの家に告げたことを全て初めから終わりまでエリに対して行う私はエリに告げた知らせを息子たちが神をケガした行為をしている彼らは死ななきゃならないっていうこの神様が今イスラエルに望んでいるのは自分たちを鼓舞して神様を利用して敵と戦って勝利することではないのですそうではなくて悔い改めなんです悔い改めを願っているんですでも彼らはその神の思いが全く気が付いておりませんそして神様を持ってくるならば大丈夫だ自分の罪は悔い改めてないで、神を信じるならば、神は何かをしてくださる。そんな信仰ですね。ここに神が答えられるはずはないのです。神を用いていく人物。また、私たち教会もいつの間にかですね、神を用いていってしまう。こういったことが時々起こるものであります。あるいは賜物ものがある時には賜物をこの用いていくっていうのは神を用いることですねそうではなくして神に用いられなきゃいけないし神に用いられる教会にならなきゃいけないし神に用いられる賜物になっていかなきゃいけないいつまいかそういった見えるものっていうものが先走ってしまって神様は利用するこうふうになってしまうときに私たちは一生懸命信仰しているようであってるとしても本末転倒であって神は実は働けないのです沈黙するしかないのです彼らは自分自身を鼓舞したにだけのことでしたおみこし日本にあります、ね、あれを担いで、まあ、担いだことないんですけれどもまあみんなすごいですねあのエネルギーどっから出てくるんだろうか酒の力もあるんだろうかいろんな力もあるんだろうかと思うんですけれども本当に仕組みワっシャイワっシャイワっシャイってこう担いできますあの規制を上げていく何が起こっているんだろうか本当に神様はそういったことを通して喜んで働けるんだろうかもちろん神様はそこにいるはずがありません自分で自分を励ましている自分自身を鼓舞している自分に自分の生きがいを与えているそれだけのことです実に今イスラエルはそれをやっているのです契約の箱を担いできてそしてわっしょい、わっしょい、わっしょいって言っているそれを同じことをやっていましたそれでは一体神の箱とは一体何ぞやということになります神の箱これはご本尊なんだろうかあるいは大仏あの仏壇なのかなんだろうかってならばまずここに皆さんにお配りしたと思いますけれどもここに神の箱というものの図が絵が載っておりますこれを契約の箱といったところが重要なのです契約の箱なんです契約聖書が実はこれは契約なんです新約旧約私は初めて聖書を見た時新しい役古い役なんて思ったんですけれどもそうじゃないんですね旧約は契約の約なんです古い契約新約は新しい契約なんですですから聖書はこれは定規っていう意味になってるんですけれどもその中身はっていいますと神と人の契約の書物なんですではなぜ契約が必要なんでしょうか皆さん契約っていうのは何のために必要なんでしょうか例えば自分とワンちゃんがいるとしますにゃんちゃんでもいいんですけれども契約結ぶ必要あるでしょうかホームセンターに行ってですね「こうワンちゃんあんたどう僕と契約結ぶ?」って言って「にゃーって言ったらですね「はいこれで契約結んだからじゃああなたと私と契約」これは必要ないんですねなぜならば相手に人格はないんです契約っていうのはなぜ必要かっていうとこ全く自由な二人自由な者同士が一つの歩みをするためには契約が必要なんです。猫には、ワンちゃんには、これは人格はないんです。だから契約は必要ないんです。自分の思い通りでいいんです。でも結婚はそうはいきません。自分の思い通りなんか全くなりませんね。これは2人の契約なのです。別々の人が別々のことを考えて別々の行いをできる人たちが一つになって生きるためにはこれは契約を結ばなきゃいけないそうと神様は私たちに対して人格を与えてくださった人格を与えてくださったから神は全知全能であったとしても私たちを自由に動かすことはできないのですだから私たちに語りかけ私たちが同意した時だけ神は私たちにご自分の御技を行うことができるようになっていくのですこの契約なんです全能の神がこんな私と契約を結んでいるだからこの契約これは契約の箱と言いました神と人の契約ですそしてこの契約の箱特に四聖女の中に置かれたこの契約の箱は三位一体の神を表しておりました三味一体の神様ですまずここのところにケルビムがありますこれは何も天使という異常のものです聖書で受けたこのケルビムといういろいろなところに出てきますけれどもこれを単なる天使と考えないでくださいむしろ精霊の五輪剤というふうにして、えー、あの見てほしいと思うんですねでここに箱箱蓋がありましてここのところに大祭司が年に一遍血を足さててそこに注ぐことでしたこれは食材所といってですね贖いの蓋といってこれはイエス・キリストの十字架を表しておりました箱の中には何が入っていたかというとこれはモーセの実戒でした単なる戒め、立法なんて思わないでください実戒これは神の言葉なんです神様の御意志神は意志を持っている神は考え神は言葉を持って神は実行するそういったお方これ実会が入ってましたさらに目を出したアロンの杖も置かれておりましたこれは復活のキリストを表してきましたまた永遠の命を表しましたしマナこれは永遠の命を表しておりましたこの内側に父なる神様の言葉そしてイエス・キリストの贖いを通して精霊によって私たちに語りかけ私たちを精霊によってイエス・キリストの十字架の父によってその中に入れてくれる神様の中に私を入れてくれるんですですから契約の箱っていうのは人間が担ぐものではないのです人間が入るべき場所なんです入っていく場所なんですこのこと忘れてはなりません妄セの実会神の言葉ですはじめに言葉があった言葉は神であった言葉は神と共にた言葉はイエス・キリストは神父なる神様と共におられたすべてのものはこの言葉にによってできたできたもののうち何一つこの言葉によらないものはなかったこの言葉に命があった真の命光の命であったとヨハネ福音書の一章でこの続けて書いておりますですから私たちの神様は人間に運ばれる神様ではないんですしかし人間と契約を結ばれる神様ですから私たちをここに自分の力づくででで入れることはできないんですそして私たちに力ずくで自分の思いを遂げることはできないのですでももし私たちがこの神様にこの向かっていく時に神様はありとあらゆるものを備えてくださってさあここに入るのだよここに入るのだよ言葉は命だよあなたと私は一つの言葉の中に一つの命の中に共に生きるのだよそれは精霊によって十字架の贖いによって精霊によってイエス・キリストによって私の子供としてあなたは生きるのであるこれを表すものこそこのこの契約の箱だったんですね人々イスラエルはなぜ破れたんでしょうかそれは神の箱のところに行くんじゃなくて神の箱を持っっててきてしまったんですそうするとどうなるんですか道具ですねまるで道具になってしまう自分が勝つための道具自分がこのよ方向に行くための道具になってしまうそこに神は働きようがないのです沈黙するしかなくなってしまうのです逆です偶像の神々に対する取り扱いと同じようなことをしてはなりません一生懸命宗教的なことをやっていても神不在のこの自分の信仰人がいっぱい集まって本当に大きなこの,この街道になっていくしかしそれもまた神不在の信仰それでもなお神は働くんですね働く全く働くな,なければそれわ分かるんでしょうけれどもやはり一人一人の求めに応じて働いておりますからそこにおいても神様が全く栄光を表さないってことはないと思いますけれどもしかしいつのまにかさらにさらに狂るっていってしまって本末転倒になってしまいます生きている神は沈黙せざるを得ませんここで働いてしまうならばもっと彼ららをどん底にに落ととすすことになるからです私たちの罪を悔い改めることなくして神様は私たちのこのことに十分十分答えてくださったならばこれは私たちはやがて自分を失うことになりますもちろん最初から神様はドーンと私を落とすのではありません少しずつ少しずつ落としていくそれに気がつかせようとするでもなかなか気が付くことできませんね私自身も本当に神様にドーンと落とされましたけれどもよく考えてみれば神様はいろんな継承を与えたはずなんですねそれを私としては見逃してしまったいつ前か本当にこの自分の賜物のために神を用いるということになって本末転倒してしまうそのようなことをたびたび経験しますどうぞ皆さん最初からですね4万人の死者を出すんではありません最初は少なかったですね最初は4、えっと4 0 0人でその後3万人だったでしょうか4千人のうちに気がつかなきゃなりません4千人までかたを100人の時に私たちは気がつかなきゃなりませんそして、根本のところの悔やるためが必要なんです。戦い方が悪かったんじゃないんです。神様に対する私自身の姿勢が悪かったのです。それは神を持ち運ぼうとしてたからです。私は神の中に入って生きるのです。その方向が間違ってしまってたからです。それを気がつかなければなりません。ですから、イスラエルの人たちは、神様の外側だけ、殻だけ持ってきてしまって、そこに神様の命は入っておりませんでした。神様の箱を担ぎ出してしまいました。自分の中に神様の箱を持ってきてはなりません。神の中に私たちが入っていかなければなりません。どう,どうしよう。主が皆さんの一人一人の心を。今日また、この選手の言葉から探ってくださいますように、そして、主の前に、このへりくだっていきましょう、この戦いを模して、このホフニーとピネハスは死んでしまいました、神の箱は奪われてしまいました、そしてエリーは、この神殿のところにた、あの城壁に立ってたんですけれども、真っ逆さまに落ちてですね、彼はもう死んでてしまいました。しかし私たちにはサムエルが残されておりますこの神の名サムエルの名は神の名名前という意味でしたね神の名を持つ方は誰でしょうかそれはイエス・キリストですエリは死んだかもしれないしかしサムエルがここに建てられている私たちは失敗するかもしれないいろんなところにおいていろんなこ,のことをです、ね、失うかもしれないでも私たちにはサメエルが残されておりますイエス・キリストが残されております今一度今度はイエス・キリストに直接聞いていくそうして立て直すことができますアーメンお祈りいたします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたイスラエルの歴史は私たちの歴史ですイスラエルの歴史は長い長い教会の歴史ですイスラエルの歴史はまた私たちの小さなこの教会の歴史であります。どうぞしようこの、この物語を通してあなたが私たちに語ってくださったことを私たちが心に留めそして、神の箱を持ち運ぶのでなくして神の箱の中に入れていただけますように道徳紀州イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン